0: Подкаст-аудиосериал «Очень взрослые дела». Всем привет, это Юлия Севастьянова. И 8 февраля мне исполнится 30 лет. Я не верю до сих пор, что дожила вообще <laughs> до этих э, седин. Не, на самом деле, седые волосы у меня появились еще 18. Но, в общем-то, я рада, что я, как говорится, не сдохла в канаве. И могу сейчас поделиться какой-то мудростью. Может быть, громко сказано мудростью, но какими-то значимыми, ценными мыслями и выводами, которые я приобрела за эти годы. Итак, 30 мудростей, которые я накопила за 30 лет жизни. Номер один. Самая важная мудрость. Нужно полагаться только на себя, брать на себя ответственность за свое благополучие, за свои ресурсы, то есть за свое время, за свои, за свое финансовое положение, за окружение. Когда я жила в Питере, я два года мечтала переехать в Москву, но это было какое-то страшное решение. И мама говорила, нужно переезжать с парнем, так будет легче. И я почему-то очень сильно верила в это и думала, ну вот будет у меня парень, мы вместе приедем в Москву, будем вместе снимать там квартиру и все такое. На самом деле абсолютно не нужен никакой парень, чтобы реализовывать свои желания, свои мечты. В итоге я... Поняла, что какая-то буллшит, <смех> я просто переехала одна, спокойно снимала квартиру, жила, работала, купила себе собаку. В общем, все было чудесно. Если бы я раньше поняла, что нельзя ни на кого, никого ждать, никого волшебника в голубом вертолете, никого мифического парня, который решит разом все твои проблемы. Если бы я раньше это знала и поняла это, я бы переехала на два года раньше. Мне кажется, все бы у меня получилось. Вторая мудрость. Второй вывод. Нужно воплощать свои мечты и желательно не откладывать это как бы, годами, желательно воплощать их быстро. Например, я... 10, наверное, лет мечтала о собаке, но это было страшно заводить собаку. Мне всегда казалось, что нужно иметь свою квартиру, чтобы завести собаку. Собака, которую я хотела, была дорогая, у меня не было денег на нее. И я мечтала, мечтала, а потом просто поняла, что, ну, все, вот в этом году мне надо ее завести. И я взяла и потратила все свои деньги, которые получила за проект на собаку. Я купила Гарри, ему было три с половиной месяца, и это самое чудесное мое приобретение в жизни. Я обожаю Гарри, его очень любят все мои друзья, и даже мой молодой человек, с ним свыкся. В общем, это лучшее решение за последнее время — завести собачку. И на самом деле я очень хочу сделать подкаст о том, как я решилась завести собаку и какие трудности меня подстерегали в этом процессе. Так что следите, подписывайтесь и ждите. Третья мысль – не сравнивать себя с другими. Это, на самом деле, мое проклятие. Я всю жизнь сравнивала себя с другими. Особенно свой старт. Как говорится, с чужой серединой Это реально убивает самооценку Поэтому лучше не оглядываться ни на кого Например, однажды в универе На первом курсе я услышала, как Одна моя однокурсница разговаривает В вестибюле по-французски -по, по телефону Она училась в какой-то частной гимназии в Питере и потом она поступила в Сорбону. Но когда я услышала, как она говорит клево по-французски Я почувствовала, я не за нее Как бы порадовалась, я почувствовала себя говном Потому что я не знаю французский Я вообще не знала ни один язык иностранного на таком уровне, чтобы так непринужденно говорить по телефону с какими-то важными людьми и решать какие-то вопросики. Тогда я почувствовала себя ужасно, и через много лет лишь я поняла, что не стоит сравнивать себя. Вы вообще разных... выросли в разных городах, учились в разных школах, были разные ресурсы. Ты училась в музыкалке, а она учила французский, но ну, типа невозможно знать все, невозможно уметь все, тем более на таком высоком уровне. Просто перестаньте сравнивать себя с другими. Вот и все. Четвертый вывод. Когда ты ищешь работу, ты больше оцениваешь, чем тебя. Нужно не просить работу, просить денежки <laughs> за свою работу, а предлагать себя, предлагать свои услуги. И на самом деле я поняла это только пару лет назад, когда обрела некоторую уверенность в своих знаниях и навыках. И собеседование на новое место работы прошло абсолютно по-другому. Я не просила, а предлагала. Я шла туда с полным сознанием Собственной значимости, собственной ценности И пользы, которую я могу принести Этому бизнесу, этой компании И как следствие, человек, который ценит себя Ценит свое время, свое образование Свою компетентность Он не позволит обращаться с собой Как э, с грязью под ногтями Просто по моей трудовой книжке Можно составлять черный список работодателей Там было все, ребят Было все, я, наверное, сделаю тоже Выпуск какой-нибудь о работе Ерунда, зачем вообще я устроилась? зачем кем я работаю, на каких работах я хожу. И только сейчас, на самом деле, я понимаю, что я не должна была позволять так обращаться с собой и соглашаться на такие условия, на такую ужасную зарплату, на такое ужасное отношение. Нужно преисполниться и ценить себя. Пятый вывод. Не называть себя недо. Мы уже все окей. Мы не недо. У меня очень долго и в каком-то блоге, в ЖЖ, по-моему, и в Твиттере, по-моему, даже до сих пор в Твиттере у меня описание «недожурналист», блогер. Я себя реально так чувствовала очень много лет. «Недо», Неда, Неда. То есть вроде бы что-то умею, но вроде бы и нет. На самом деле это очень оскорбительно по отношению к себе. Подумайте, вот вы бы назвали своего друга «недо» кем-то. Например, «недоинженер», «а ты какой-то недоблогер», «а ты недопевица» наверное, нет, наверное, никогда бы мы не употребили такое слово по отношению к лучшему другу. Так почему мы так называем себя, может быть, за глаза, может быть, даже публично, как я это делала? Шестой вывод. Опирайтесь на свои ценности и взгляды, потому что никто не должен пошатнуть вашу опору на себя и ваш стержень внутренний, который... Воспитывался, вызревал годами, можно сказать Например, очень показательной стала ситуация с 24 февраля Когда почему-то адекватность оказалась в меньшинстве Когда на людей, которые ей покинули страну, была волна хейта Я тоже под нее косвенно попала Получила несколько очень ядовитых комментариев Получила кучу отписок из моего блога за свою позицию но меня это вообще никак не пошатнуло. Я знаю, во что я верю, я знаю, что черное, что белое, и меня не переубедить. Ребята, в таком вот, в глубинном, меня не переубедить. Я опираюсь на свои ценности, на свои взгляды. Что бы ни случилось, даже если, там, не знаю, моя мама, мои друзья лучшие имеют какое-то другое мнение, им не пошатнуть мое. Седьмой вывод Если ты чем-то занимаешься регулярно Держишь на чем-то фокус внимания Ты неминуемо достигнешь успеха И в частности я говорю об изучении иностранных языков Последние шесть лет я с переменным успехом, с прерывами, но все-таки регулярно учу английский язык. И я вижу этот прогресс, даже не прикладывая прям кучу усилий. Я не сижу там часами каждый день. Я просто смотрю то, что мне нравится, какие-то блоги на YouTube, фильмы, сериалы. Читаю книги, которые мне интересны на английском. И я вижу, насколько растет мой уровень владения языком. Я могу поглощать любой контент на иностранном языке. Я нашла работу, где пишу исключительно на английском. И все это благодаря тому, что когда-то я начала и не бросила. Ну, то есть я была достаточно дисциплинирована, чтобы не бросать надолго и уделяла регулярно внимание изучению языка. Просто начните и не бросайте. В любом деле вы почувствуете прогресс. Восьмой пункт. Если вы любите, если вы чувствуете внутри себя любовь, любите и дорожите этим чувством. Жизнь сложная штука, и очень редко можно встретить человека, которого вы по-настоящему любите. Я говорю о любви и романтической, и любви дружеской. Может происходить все, что угодно. Могут быть разные между вами сложности, проблемы, расставания, паузы. Но если вы любите, не бросайте. Это чувство. Не затаптывайте его внутри себя. И, может быть, потом эта любовь расцветет с новой силой. У меня, например, так и произошло. Девятый пункт. Ты никому ничего не должен. Как и тебе, никто не должен ничего. Родители не должны тебе купить квартиру или оплатить твое образование. Они могут помогать, но не обязаны. Как и ты не обязан, на самом деле. Если ты девочка... Ты не обязана готовить, убираться, если не хочется, если не нравится это. Как и мужчина, не обязан приносить кучу денег, приносить мамонта каждый вечер. В этом мире все обсуждается. То, что выгодно отличает нас от животных, мы владеем речью, и мы осознанные. Мы можем обсуждать, приходить к каким-то компромиссам, делать какие-то выводы и делать план. Поэтому... Просто обсуждайте все и не замыкайтесь в каких-то ограничениях и каких-то конкретных, не знаю, о кем выдуманных социальных ролях. Я, например, не готовлю и практически не убираюсь. Зато я люблю работать и могу оплатить доставку продуктов, клининг и все такое. И это нормально. Десятый пункт. Не жить в ноль. Иметь финансовую подушку безопасности. На самом деле, это больной пункт для меня, потому что я всю жизнь жила в ноль. У меня всегда была какая-то маленькая зарплата. Ну, плюс я еще как бы не жалею денег. Я такая транжира. Я на себя трачу много. Я путешествовала. И даже на зарплату в 40 тысяч, понимаете, я путешествовала. Я имела возможность поехать в Париж, например, на концерт Сэма Смита, как я уже рассказывала в предыдущем выпуске. И все таки стоит иметь накопления какие-то. Даже пусть небольшие, но эти накопления подарят вам ощущение какой-то безопасности, какой-то уверенности в себе. Например, в том году я попала под сокращение на работе, и потом мы запланировали с молодым человеком переезд в Турцию, и на это все нужны были деньги, и если бы мне не выдали деньги при сокращении, мне пришлось бы полностью опираться на молодого человека, а я очень не люблю быть зависимой, особенно в финансовом плане, и у меня не было бы денег на перевоз собаки, какие-то процедуры, связанные с переездом и первичное какое-то устройство на новом месте. Одиннадцатый пункт – обращаться за помощью к профессионалам. Например, можно брать какие-то консультации у людей уже состоявшихся в вашей профессии. Если вы чувствуете себя странно, эмоционально на дне, то я советую всем и каждому попробовать занятия с психологом. Если и занятия с психологом не помогает, то лучше обратиться к психиатру. В этом нет ничего зазорного. Если у вас болит зуб, вы же идете к стоматологу. Поэтому, если у вас есть какой-то запрос, абсолютно незазорно пойти к специалисту, компетентному специалисту в этой сфере. Отсюда же вытекает 12 пункт «Инвестировать в свое развитие, в свое образование». Я на свое образование трачу, ну, наверное, больше 100 тысяч в год. Во-первых, это курсы, какие-то консультации, это занятия английским, это регулярная терапия с психологом. И знаете что? Я каждый раз кайфую, Переводя деньги за свое образование Представляете, кайфую, отдавая деньги На самом деле, я не думала никогда, что доживу до этого момента Вообще, я всегда такая, знаете, блин, жаба душит Как-то я работала на эти деньги А теперь я их так просто одной кнопкой в приложении Просто вот так вот от них избавляюсь. А сейчас я реально получаю удовольствие, оплачивая все эти курсы, все эти консультации, и занятия, потому что я понимаю, что я вкладываю в себя, и мне это принесет уверенность в себе, которую не купишь ни за какие деньги. Тринадцатый пункт. Не стесняйтесь выделяться и проявляться. Я училась в ПГУ, на журфаке, и весь бакалавриат я просто дико стеснялась себя, потому что, как вы уже знаете, я не знала, что не надо сравнивать себя ни с кем, а быть собой. Я всегда сравнивала себя со всеми и даже не участвовала ни в каких конкурсах, не посылала свои работы никуда, в то время как мои однокурсники уже там и работали, и какие-то даже премии получали. Но когда я пришла в магистратуру, я поняла, что ну все, хватит, <с> я наконец хочу все это попробовать. Я начала участвовать во всяких конкурсах, много чего выиграла, у меня была повышенная стипендия, много чего классного было, я съездила на месяц в Москву на стажировку в рекламное агентство «Самое крупное». И это было супер. Я начала участвовать в каких-то просто конкурсах в Инстаграме. Например, я выиграла два курса, два полноценных курса по креатив райтинг. Просто поучаствовав в конкурсе в Инстаграме, там нужно было написать пост и придумать название для какой-то истории. Представляете, два курса, Это, ну, они дорогие прям. И когда меня спрашивают, ой, ну ты молодец, тебе повезло, я говорю, мне не повезло. Просто я использовала возможность. Это не были конкурсы из разряда «Выбери победителя рандомизатором». Это был конкурс с оценкой работы. Я поучаствовала, воспользовалась возможностью. В этом очень мало удачи. Просто я не побоялась выделиться, как-то проявиться, заявить о себе. Четырнадцатый вывод. Тревожность не уходит с внешними обстоятельствами. Она в голове. И бороться нужно именно с тревожностью в голове. Например, очень был тяжелый период, когда я работала на фрилансе и просто не понимала, чем я буду платить за квартиру и за собачью еду в следующем месяце. Я не могла жить на ту сумму, которую я получала на фрилансе. И мне казалось, что это единственная моя проблема, и как только я найду работу или начну получать много, достаточно, чтобы закрыть базовые потребности, тревожность моя уйдет. Что вы думаете? Я нашла работу, начала получать в два раза больше, но тревожность осталась со мной, потому что мой мозг всегда найдет о чем потревожиться. Поэтому хочу посоветовать бороться именно с тревожностью внутри, а не пытаться как-то заткнуть ее, закупорить какими-то внешними достижениями. Экватор моего выпуска, 15 пункт. Быть одной – это лучший отдых и подарок себе. У меня уже есть эпизод про соло-путешествия. Если вы не слушали, послушайте. Я считаю, что наслаждаться одиночеством – это супер важно для каждого человека. Очень сложно быть счастливым с кем-то или в компании, когда ты несчастлив сам по себе. Поэтому всем желаю обрести лучшую в мире компанию, лучшего в мире друга в виде себя шестнадцатый пункт. Путешествия, знания языков, знакомство с новой культурой делают тебя богатым человеком. Когда-то я услышала классную фразу о том, что не «я путешествую, потому что богатый», а «я богатый, потому что путешествую». И я очень согласна с этой фразой, с этим высказыванием, потому что чем больше городов, стран, разных людей я вижу, тем более... Цельной личностью я себя ощущаю. У меня появляются какие-то амбиции, желания. У меня расширяются представления о мире, о культуре вообще обо всем. Даже не знаю, о таких мелочах, как о стиле, как о, как о привычке держать себя, о культуре, не знаю, питья вина. Это все очень ценно и очень здорово постигать это на протяжении всей своей жизни. Семнадцатый пункт. Только ты выбираешь свое окружение. И это нормально иногда переставать общаться. У меня в жизни было несколько ситуаций, когда я напрямую человеку говорила о том, что «извини, но я больше не хочу общаться, я не чувствую былой какой-то близости душевной, чтобы продолжать общаться». И это абсолютно нормально, потому что мы все меняемся, какие-то темы перестают быть актуальными, у нас только-только формируются в юности какие-то личные границы, когда их нарушают. Мы можем это отследить даже спустя годы этого бесконечного нарушения и вторжения. Точно так же можно возобновлять какие-то старые связи, начинать общаться, не знаю, с одноклассниками, с которыми давно потеряли контакт. Если вы чувствуете такое желание, можно выходить из компании, находить другие... Можно уезжать в другую страну и находить там новых друзей. Все зависит только от вас. И абсолютно не обязательно общаться с какими-нибудь неприятными родственниками, если мама так сказала. Вот тетя Маша обидится, например. Ну, ребят, мы уже все взрослые и вполне можем выбирать общаться с той самой тетей Машей или нет. Восемнадцатый пункт. Просто реально, как из списка 30-летних. Лечиться и обследоваться нужно до того, как заболит. Я тоже очень долго шла к этой мудрости. Мне было ее не понять, пока я не приблизилась к 30 и не поняла, как много всяческих болячек нужно прообследовать, пролечить. Когда ты начинаешь наконец задумываться о своем здоровье, о том, в каком теле ты встретишь свои 30, 40, 50 и так далее. Вообще дожить бы хотя бы до 70. В прошлом году я удалила зубы мудрости до того, как они там испортились или как-то мне при причинили дискомфорт. И просто вылечила все пломбы. Мне их там было штук 7-8 Ничего не болело, но я пошла Понимаете, я взяла себя в руки И все вылечила, потратив очень много денег Я почувствовала такую невероятную гордость за себя Я просто в своих глазах Вознеслась до небес Взрослости и осознанности Я всем советую Не забивать на себя, на свое здоровье Просто подумайте, что нам в этом с этими зубами, с этими глазами в этом теле жить еще много лет. Сейчас, дай бог, треть нашей жизни только прошла. Поэтому давайте ухаживать за собой, заботиться о себе а, уже сейчас. Девятнадцатый пункт. Фу, я уже подустала, ребят. <laughs> Но ну, продолжаем. Девятнадцатый пункт. Знать, как организовать себе рутину и уют вообще везде и всегда. Об этом я уже говорила в эпизоде «Чувство дома». Это первый эпизод. Послушайте, если вы э, еще не добрались до него. Создание какой-то рутины повседневной. Очень здорово комфортит. И создает ощущение безопасности, какой-то предсказуемости всего. А это, согласитесь, очень важно в наше нестабильное, непредсказуемое абсолютно время. Например, переехав в Стамбул, я сразу же нашла себе курсы языка. Я начала учить турецкий язык чтобы чувствовать себя уверенно и свободно в этой стране. И это было прикольное решение, потому что я начала ездить на офлайн занятия знакомиться так с городом, познакомилась с своим преподавателем. И вот эти два часа в неделю стали какой-то рутиной меня успокаивающей. Сейчас я нашла пилатес и занимаюсь два раза в неделю, и танцы. Причем танцы помогли мне воссоздать вот это ощущение дома, потому что в Москве я занималась сальсой и бачатой и пошла на этот же самое направление в Стамбуле. Это немножко меня вернуло в привычную обстановку, в привычное русло. Такая же танцевальная школа, те же ритмы, та же музыка, та же атмосфера. Я чувствую себя очень счастливой, выходя с каждого занятия. Поэтому, если вы сейчас в каком-то, каких-то новых для себя обстоятельствах, новой обстановке, попробуйте воссоздать рутину. Может быть, это, не знаю, такие простые вещи, как утренняя чашка кофе на балконе, или занятия бегом на улице перед сном. Что-то, что будет в вашем расписании постоянным. Двадцатый пункт. Идти всегда с добром. Если хочется сказать гадость, лучше ничего не говорить. На самом деле, я всегда придерживалась этой мудрости. Клянусь, я ни разу не написала никакую гадость каким-то блогерам в Инстаграме, просто потому что я не понимаю, зачем выплескивать свою злость на людей. И давайте будем честными, мне всегда есть чем заняться, чем заниматься вот такой фигней, как счастливые мамочки двух годовасиков, да, пишут всякие хейтерские, абсолютно ужасные комментарии блогерам, которых они никогда не видели в жизни и не знают вообще. 21. пункт, мой любимый. Не жмотиться, не жопиться и баловать себя. Я обожаю баловать себя. Я покупаю себе все, что хочу, по большому счету. Все, конечно, в рамках разумного. Но если мне очень хочется, я говорю себе «можно». Если мне хочется какой-то предмет одежды, несмотря на то, что у меня уже полный шкаф, я покупаю, потому что мне хочется, я хочу себя порадовать. Просто стоит отслеживать моменты, когда ты хочешь купить абы что или когда тебе понравилась конкретная вещь. То есть не уходить в какую-то зависимость, оставаться в рамках здоровых желаний и их воплощений. Деньги вот как приходят, так и уходят. И лучше потратить их на то, что принесет удовольствие, принесет радость и счастье, чем бесконечно копить на черный день. В прошлом году я купила себе iPad, хотя на самом деле это не покупка первой необходимости, в принципе, он мне не особо нужен был, но я купила и мгновенно почувствовала ощущение такой вины за то, что я купила дорогую вещь, которая мне даже не особо нужна, типа, зажралась, как говорится. А потом я поняла, какая это классная покупка, и я ее абсолютно достойна. Я ее купила на свои деньги, мне она нравится, мне она приносит удовольствие и радость. Я люблю писать этой ручкой, я люблю вести конспекты на iPad, я люблю смотреть видео с утра на iPad, я люблю читать на iPad. Мне все нравится делать. В общем, звучит как реклама, да? Apple, я здесь, все контакты в описании. Реклама будет сделана по высшему разряду, обращайтесь. В общем... Я поняла, что я достойна этого, достойна этой покупки. И не надо было жмотиться и чувствовать какую-то вину. Пункт 22. Давать второй шанс тому, что когда-то не понравилось. примеру, «Я с детства терпеть не могла театр». Просто потому, что у нас в Выборге был один театр, и э, там были очень странные постановки, которые я не понимала. Несмотря на то, что я даже сама играла в театре, э, я не понимала спектакли. И театр был для меня абсолютно далекой темой, абсолютно закрытым пространством до лет, наверное, 22-х, когда я начала ходить в театр. Я просто в качестве эксперимента решила пойти в театр. Я абсолютно влюбилась в это, в этот мир, и начала ходить практически на все постановки, в театр мастерская, в театр э, Европы видела спектакль с э, Данилой Козловским, э, когда он был еще не супер популярным и билет стоил 400 рублей, можете себе представить. И я поняла, что этот мир мне близок, мне это нравится, я кайфую от этого. И на самом деле меня сейчас ужасает мысль о том, что я ведь могла не дать второй шанс театру, и этот мир так и остался бы для меня закрытым. Я бы утратила вот это удовольствие источником которого стал театр для меня потом. Не зарекайтесь, друзья, пробуйте, экспериментируйте, давайте вторые шансы, когда чувствуете, что, в принципе, можно было бы. 23 третий пункт. Когда ты в промежутке от 20 до 30, становится сложнее находить друзей, но это все-таки можно. И главное здесь проявлять инициативу. Я поняла, что люди все очень заняты. Это самые активные годы нашей жизни, когда люди... Максимально сфокусированы на своей жизни На своих каких-то проблемах Препятствиях, которые они преодолевают И важно проявлять инициативу Я стараюсь сама писать Сама звонить своим друзьям С которыми хочу поддерживать связь Я предлагаю встретиться Каким-то новым знакомым Чтобы у нас был шанс провести вместе Какое-то время и подружиться И если вы чувствуете, что вам не хватает Какой-то дружеской компании Просто проявляйте инициативу И все будет 24 пункт мы уже приближаемся к концу. Занимайтесь спортом. Заниматься спортом это очень важно. Я человек, который ненавидит спорт, абсолютно. Я пропускала физкультуру, я плакала на физкультуре, у ничего не получалось. У меня были тройки. Я еле как вообще вывозила все это. Я была очень слабым ребенком. И сейчас тоже, на самом деле, какой-то силой не отличаюсь. Но это, черт возьми, важно. На самом деле, я лишь недавно пошла на занятия пилатесом, и там прям такие силовые нагрузки на спину, на мышцы рук, на мышцы ног, и еще я купила курс домашних тренировок для спины, для осанки, потому что у меня сидячая работа, и моя спина говорит мне пока периодически. И буквально вчера я впервые почувствовала за много лет, что у меня в конце дня не болит поясница. Представляете, я испытывала эту боль каждый божий день на протяжении наверное, последних лет 10. И вчера я такая, а что, так можно было? То есть я начала заниматься, и у меня, видимо, начала выравниваться осанка и уходить этот гиперлордоз. Это такой прогиб в осанке из-за которого я не могу долго ходить пешком, мне просто дико болит спина. И в общем-то заниматься спортом это то, что я намерена делать, чтобы дожить до какого-нибудь благородного возраста. 25 пункт. Прикольная идея: подбивать итоги. Я подбиваю итоги месяца, итоги года, записываю все важное, что со мной приключилось. Все курсы, которые я прошла, все навыки, которые я приобрела книжки, которые я прочитала, фильмы, которые посмотрела. И это не какая-то обсессивно-компульсивная штука, да? то, что я не могу без этих списков жить. Просто так я вижу картину, я как бы приподнимаюсь слегка над э, периодом времени и вижу, чем я занималась, потому что дни проходят за днями все быстрее и быстрее, и мы уже забываем, что было в прошлом месяце, что было в прошлом году. А, и когда тебя спрашивают, ну что, какие новости, как дела, ты такой, ну нормально, потому что забыл уже, что ты делал в прошлом месяце. А так у тебя все под... написано, все посчитано, <смех> все выводы важные сделаны, какая-то рефлексия прошла. Если вы никогда этого не делали, просто попробуйте, чтобы не думать, что вы такие, вот, не знаю, безнадежные, ничего не добились, ничего не сделали, потому что все мы классные, все мы чего-то достигаем. Никто не проводит в каком-то анабиозе год, несмотря на то, что так периодически кажется. 26 важная мысль моих 30 лет. Нужно уметь проявлять и принимать любые свои эмоции. Если вы плачете, плачьте. Если вы обиделись, обижаетесь. Если э, вы злитесь, злитесь. Ни в коем случае ничего нельзя подавлять в себе. Все неподавленные эмоции потом рано или поздно выйдут в очень неприятной какой-то реализации. Например, если вы сдерживали, сдерживали какое-то свое раздражение и злость, потом у вас может случиться нервный срыв, и истерика какая-нибудь. Это очень неприятный экспириенс. Я никому не советую испытывать нервный срыв. Или, там, например, паническую атаку. В общем, нужно принимать себя, любую свою теневую сторону. Это нормально быть не всегда активным, таким весь энтузиазм пышет, весь амбиции, ты такой весь экстраверт. Ты не всегда обязан быть таким. Иногда нужно полежать, посмотреть сериал ⁇ Друзья ⁇ и ничего не делать. И поплакать просто так, потому что тебе грустно. И пожалеть себя просто так. Ну то есть не нужно ругать себя за какие-то другие эмоциональные проявления. Это все нормально, это все мы. 27 пункт. Стоит быть ближе с семьёй, пытаться понять своих близких. Если бы я поняла это пораньше, я бы, наверное, больше времени провела с папой, которого потеряла в том году. И сейчас я чувствую вот эту острую нехватку с ним общения какого-то совместного времени, качественного. Наверное, стоило быть терпимее раньше. И если вы чувствуете разногласия с семьей, если вам не хочется лишний раз с ними общаться, дайте им второй шанс Попытайтесь им объяснить, как вы хотите проводить с ними время, как вы хотите с ними общаться. Постарайтесь найти какой-то компромисс и не расставаться с ними надолго, потому что родители не вечны, близкие люди не вечны. И нужно это понимать, помнить об этом. Каждый раз, когда хочется наорать или огрызнуться, или бросить трубку, хлопнуть двери, вот это вот все. Двадцать восьмой пункт. Нужно учиться отдыхать. Потому что прохождение курсов на выходных и занятия бесконечные — это не отдых. Отдых — это когда ты ничего не делаешь, это когда ты можешь побыть наедине с собой без какого-то полезного контента, без бесконечного YouTube, без подкастов умных, которые тебя чему-то учат. Оказывается, отдыхать сложно. И я поняла это совсем недавно, и сейчас мне 30, да, и я только-только учусь отдыхать. Я поняла, что мне нужно брать отпуск каждые три месяца работы, иначе я выгорю. Раньше я брала отпуск раз в год, Иногда вообще не брала Когда я была фрилансером То есть у меня не было никакого отпуска Я работала каждый божий день а Часто я ездила в отпуск с компьютером И делала фриланс, представляете? Класс, да? Отдохнула В общем, ребят, учитесь отдыхать Не будьте мной И помните, когда вы берете в руки компьютер Или входите в рабочие чаты во время своего отпуска Где-то грустит одна Юля Двадцать девятый пункт, предпоследний. Важно принять, что все может идти не по плану, не так, как ты задумал. Никакие гороскопы и натальные карты, к сожалению, не предскажут, что нас ждет впереди. Поэтому все может идти не так. Мир – непредсказуемая фигня, поэтому... Стоит брать этого внимания и не истерить, не расстраиваться, когда что-то идет не так. Я тоже не сразу к этому пришла. И лишь сейчас учусь не реагировать остро, не посылать все в задницу, когда что-то не получается, что-то против меня восстает и не дает мне добиться цели, которую я поставила. Это на самом деле признак взрослого человека. Просто принять, что не все так, как мы задумали. Мир не такой понятный, не такой предсказуемый, как. Мы хотим его видеть Но именно это и делает его интересным на самом деле Очень интересно жить И постигать этот мир Последний пункт, тридцатый Последний пункт, конечно О возрасте Возраст, скажу сейчас банальность Это просто условность Это просто цифра в паспорте Не нужно гнобить себя за то, что ты чего-то не успел. Например, у меня нет своей квартиры, я не родила ребенка до 30, я не вышла замуж, у меня нет машины, нет даже водительских прав. Хотя я мечтала, что я буду, не знаю, звездой на красной дорожке, у меня будет все, у меня будут волосы до да попы. Короче, вся вот эта мишура, которую я придумала о себе, о себе в 30 лет, типа какая-то мифическая Юля в 30 лет вдруг станет совершенно другим человеком, супер крутой, без всяких предпосылок. В общем, это все фигня. Мы уже классные. Мы уже молодцы, потому что просто есть. Просто по факту своего существования. Не читайте книги, типа важные годы или еще что-то там. Не слушайте тех, кто говорит, ну, 30, тебе уже пора, тебе там 35 уже, уже все, уже все должно быть. Можно искать себя и в 60. Можно завести семью в 50. Можно найти свою любовь в 80. Мир клином не сошелся на этих цифрах. Живите, как живется. Радуйтесь, ищите себя, как я ищу, как все ищут. Будьте верны себе, своему слову. Я стараюсь следовать именно этим заветам. И постоянно учусь, как не потерять себя, как получить максимальное удовольствие от своего существования и не жалеть потом о прожитых годах. На этом все. Надеюсь, какие-то пункты вам понравились. Жду вас в соцсетях. Инстаграм, телеграм, все в описании Жду ваших звездочки, лайки, сердечки Во всех соцсетях, на всех платформах Где вы это слушаете Посоветуйте мой подкаст Своему другу Услышимся очень скоро Всем пока-пока, обнимаю